0: mucho más tiempo y es larga y ya nos hemos comido algunos minutos de la tertulia de nuestros queridos sabios y no quiero que ellos sufran más de lo razonable, pero yo quiero rendir este tributo al gran Ennio Morricone, que saben que se nos murió de una cosa rara o sea, es decir, ya tenía edad para morirse dicho sea con toda franqueza porque tenía 90 años pero lo normal es que uno se muera de una cosa que tenga más entidad, ¿no? De una complicación por una operación del fémur, que no parece que sea algo que te tenga que costar la vida, pero así son las cosas. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas noches.
1: Muy buenas noches, don Luis.
0: Aunque hablaremos en Cabo de Medianoche eh, mañana viernes con, eh, digamos, eh, detenimiento Ricone, de pues. Niemorricone. Morricone. Eh, la verdad es que eh, se ha ido uno de los grandes clásicos. De, de, de todas las piezas que compuso, que fueron centenares, ¿cuál es la que a ti más te gusta?
1: Pues a mí me gusta muchísimo la de la trilogía primera de Leone, de la que empezaba con La muerte tenía un precio, me encanta ese tipo de música, me parece originalísimo y que de algún modo... Crea un espacio que es el del Spaghetti Western a partir de la música Lo más importante yo creo que en la innovación que supone el Spaghetti Western Es la aportación musical y en concreto de Ennio Morricone sin duda
0: Don Fernando Rodríguez La Fuente, bienvenida buenas noches
1: Buenas
2: noches Don Luis ¿Y la tuya? Pues como estaba dudando entre el Cinema el Paradiso y la misión voy a decir la misión le, le escuché el otro día a Morricone en una antigua entrevista Algo que dijo sobre la música en el cine que me pareció maravilloso Decía que la música tenía que cubrir lo que no cubría la imagen. Me parece espectacular. Eh, en Cinema Paradiso y en La Misión, casi casi la narración de la película la crea la música. es la verdad es que yo lo, 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 lo sentí muchísimo. Y otra música extraordinaria, es una vez América.
0: Es que, esa es la que a mí particularmente más me gusta. Lo que pasa sí. es que, eh, claro, la misión me encanta y además es la que él eligió que sonara en su funeral. O sea, que él tenía una predilección clara por esa eh, composición y, sin embargo, yo creo que es, digamos tal vez la que más veces hemos escuchado es la más recurrente ¿no? Sí, sí. pues habría que buscar alguna ahí está sonando porque la hoja de García Gel pues, enreda todo lo que puede yo quería que sonara una que no es la que ha sonado al principio, ¿eh? para que veáis un poco qué mando en este programa. Don Fernando Sánchez Dragó, bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Ahora bueno, dirás sí. que a ti no te gusta la música de cine, que Morricone no, te parece...
3: No, 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 no voy a decir nada de eso, voy a decir que como prácticamente habéis copado todas las músicas más célebres, voy a elegir la que me habéis dejado, que es la de Cinema Paradiso, ¿no? Pero sí quería hacer una postilla, no exactamente a la música de Morricone, sino a lo que has dicho acerca, bueno, de la muerte un poco inesperada, un poco tonta, por así decirlo que ha tenido, pues no te creas que es tan tonta eh yo recuerdo que, bueno, ya sabéis que yo de vez en cuando, bueno, paso un chequeo bastante minucioso, médico esa nueva disciplina de la medicina que se llama anti-envejecimiento anti precisamente una de las últimas veces eh, el doctor me dijo bueno, ahora lo que tienes que tener cuidado estás muy bien de todo, si el corazón que si el hígado, que en fin, es todo muy bien pero ahora lo que tienes que tener cuidado a tu edad es no tropezar, no sé, en un bordillo en un escalón, donde sea, caerte y romperte un hueso, ¿Por qué? porque eso a tu edad sí que es verdaderamente el principio del fin y efectivamente lo es, es muy peligroso hay muchísimos procesos mortales que se ponen en marcha por algo tan sencillo bueno, pues con lo que le ha pasado a Moricone ¿no? bueno,
0: pues debe Así ser que... pero es muy, muy poco glamuroso, si me permites el humor negro morirte de una operación del fémur o sea, te, te mueres, te mueres de algo que no sé, tenga más entidad bueno, estar... yo recuerdo a
3: mi madre que se rompió el fémur eh, también, bueno, en, a partir de ese momento entró ya un proceso largo, porque estuvo eh, en fin, varios años ya, en fin, con un proceso de senilidad creciente y estas cosas, pero vamos, el de el, en fin, el golpe final realmente lo que puso en marcha la recta final fue que se rompió el Fedor y es conocido en muchos casos
0: ¿eh? sí, sé que a Luis Alberto lo que, bueno, le, la, nos apena a todos haber perdido un genio era un genio irrepetible pero ya puestos a buscar digamos motivos concretos de, 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 de tristeza eh, a Luis Alberto le, en fin, le toca la fibra que no pueda re, recibir el princesa de Asturias que le habían otorgado junto a Williams claro,
1: Fernando Rodríguez la Fuente yo creo que no estaba en ese junio me parece que ha estado en el teatro. Yo tienes de letras, sí. El de letras. Pero yo creo que ha estado muy bien elegido Williams y Morricone este año. Sí. Ha sido una dupla fantástica. Y la verdad pero es una pena que tenga que ser Williams el. el él seguía activos? seguía activo, seguía componiendo o ya estaba no, retirado.
3: Yo creo que sí. Yo creo
2: que sí. Eh, eh, bueno, yo creo que había hecho la última y lo había, lo había, lo había dicho. Pero vamos hasta. Diez minutos antes de lo del femur estaba componiendo. Oye, ¿no? acordás, por Entonces,
1: ejemplo, que... de, los, de, lo, de la película de Tarantino, cómo eran los famosos ocho. Los odiosos ocho? Los, sí. odiosos ocho. los odiosos ocho. Los odiosos ocho participó Morricone, claro.
2: Que, que era, un gran, era un gran homenaje de Tarantino a a Morricone efectivamente
0: un homenaje a eso es más a más al Spaghetti western y a Sergio Leone está íntimamente vinculado claro a la, sí, sí, la, la, claro, la, la, la trayectoria de, de, de Morricone es verdad lo que ha dicho Luis Alberto al principio yo lo comparto es decir el el Spaghetti western eh, una de sus grandes aportaciones es la música y, y en concreto la de Morricone y la y la que después imitan tantos otros compositores eh claro. que además si de... cambia, cambia la es verdad lo, lo que
2: decís porque cambia, cambia la banda sonora del western, la banda sonora del claro. western que estábamos acostumbrados de las películas de John Ford, de tal la, la cambia radicalmente y claro, es verdad lo que lo que decís, le da un sentido estético a través de la música, por eso él decía, lo que os he comentado, que la música cubría llegaba allí donde no llegaban las imágenes, no y, y es verdad.
1: Fijaos, por ejemplo, que en ese tipo de música que estamos escuchando ahora hay también un componente étnico, ¿eh? en cierto modo, de, de los otros, no, de, del otro, o sea, del indio, del, del de la persona que no es el, el hombre civilizado, ¿no? Yo siempre he visto en Morricón un elemento étnico importante. Bueno, pues yo entre, entre las bandas sonoras que han acompañado películas
3: célebres del oeste hay una, no tiene nada que ver con Morricone, es muy anterior, es estadounidense, pero que me gustaría subrayar porque tuvo también muchísima personalidad, muchísima originalidad, mucho éxito, y es la de Dimitri Tionkin en Solate el Peligro. Bueno, claro,
1: Joder, es maravillosa. Man, bueno, no de hecho, tu... no.
0: es lo mejor de la película, con diferencia.
1: Porque no la película
0: eso? es bastante flojita, ¿eh? Entre tú y sí, yo. No, sí, no es
1: hombre, hombre, oye, que estaba Gary Cooper, por oh, no, favor.
0: Hombre, no, que No, no, no pero
1: pero yo estoy de acuerdo y, con y, Chris, y y él. Estaba, y estaba
0: Grace Kelly puestos a buscar claro. a alguien que iba de reclamo. A pesar de todo, era una película bastante regular, en mi opinión.
2: Sí, pues si La película, yo creo, Fernando, que tuvo bastante más repercusión por esa doble lectura que se hizo. Como la película casi contemporánea de ella que se llama Conspiración del Silencio de, de Spencer, oh, ¿no? ¿sí? que, que, que era un largo, se, se quiso ver que era un poco como como una denuncia de la caza de brujas de, de McCarthy y eso le dio a la película bastante bastante tirón,
0: ¿Y la pero,
1: la,
2: pero la, la música es eh, verdaderamente sí, excepcional. La música
1: eh, es lo mejor de la película, sin duda. ¿Me
2: ¿Recordáis
3: el título? El título en inglés que era buenísimo, ¿eh? High Noon, high Nunn, noon, high no? No high alto mediodía, sí. traduciéndolo literalmente, Ocho, que era bueno, el, mediodía el, intenso, ¿no? Mediodía culminante, ¿no? precioso,
1: high noon, sí.
0: Bueno, eh, hablemos de literatura un poquito, y además eh, voy a portarme bien, porque luego los oyentes, eh, yo creo que los oyentes saben que yo tengo una muy buena relación con a todos y cada uno de vosotros, especialmente predilecta con Fernando Sánchez Dragón, no sé por qué, la verdad es que no hay ningún motivo objetivo, aunque diga lo contrario, y sé que si hoy no le dejo hablar de su libro, es como, como si no le dejara hablar de su vida, así que no tengo más remedio que rendirme. Ya Entonces, nos ya... hemos
1: estado siguiendo a Fernando toda la semana, ¿eh? Os
0: acordáis bueno, eh. os acordáis que la semana pasada anunció ya, para que no nos pudiéramos retractar, que nos iba a traer su segundo volumen de eh, Memorias. Bueno, Galgo bueno, Corredor, y... donde aparece, por cierto, te voy a decir algo que te va a gustar, Fernando, pero que no se te suba el ego, ¿eh? Y es que eh, he pasado la portada por la parte femenina de la redacción del programa y hay un cierto consenso en que eras mucho más guapo de joven que ahora.
3: Bueno, es natural, ¿no? ¿Eh? Hombre, esa foto que está en la portada es una foto que más o menos corresponde al, al, al día en el que empieza el libro. El día en el que empieza el libro es el 2 de octubre de 1953, que es cuando yo llego a la Facultad de Derecho, eh, que es por donde entré en la universidad, ya luego saltaría letras y me matriculo, ¿no? Entonces, claro, tengo 17 añitos ese cumplidos ese mismo día, ¿no? Pero, eh, eh, ¿os ha llegado el libro? Porque... Eh, no,
2: os todavía os he, os he afirmado, no. He todavía. A, los, ...a los tres... No, a mí no me ha
1: llegado todavía. No, a mí pues... mí todavía no.
3: Extraño,
2: pero he visto,
1: ¿no? digamos, difundirlo en las redes mucho, ¿eh? Ha muy activo sí, esta semana. Sí, muy es activo. verdad,
3: pero no solo eso. Hoy me pilláis verdaderamente, vamos, en un estado casi, casi catatónico, porque, bueno, hoy ha sido el primer día de promoción del libro y aunque estoy aquí en Castilfrío, estoy en Soria, me han hecho a lo largo del día de hoy nada menos que trece entrevistas, todas ellas telefónicas y, algo, y muchas de ellas, casi todas en realidad, de media hora o de tres cuartos de hora. La pregunta todo el santo día hablando de mi La
0: pregunta, Fernando, es, ¿en alguna de las trece has dicho algo interesante o no?
3: A juzgar por los entrevistadores en todas.
1: <risa> <risa> no, hombre, vamos a ver. Eh, Luis, dado no titulares, metes... por, por, no, por, por, no, por lo menos no, has sí, dado, he dado unos eh, cuantos titulares. Fernando, pero, sí. Fernando
2: Danos un titular, hombre. Imagínate que te estamos entrevistando los tres. A ver, ¿qué, qué, qué titular Bueno, daría bueno un una, una
3: frase a la que se han agarrado buena parte de esas personas que han tenido la gentileza de entrevistarme es una que digo yo en el libro y es, que, y digo que si eres un hipócrita, no te pongas a escribir memorias invéntate lo que te dé la gana, escribe otros libros, pero no las memorias, porque la memoria es un género literario ¿eh? que exige sinceridad. Y si no estás dispuesto a ser sincero, ¿eh? pues eh, eso, pues cámbiate de género. Entonces, esa frase ha sido muy celebrada y es cierto. Mira, el libro verdad, lleva una cita inicial, bueno, lleva bastantes citas iniciales, pero lleva una que es determinante, que recoge perfectamente el espíritu del libro y mi espíritu al enfrentarme a la literatura de memorias. Y Es una frase de María Zambrano, que dice... ...hay cosas que no se deben decir o que no se pueden decir... ...efectivamente, en estos momentos de corrección política... ...de una manera especial, son todas aquellas que el discurso de valores imperante... ...en cada momento de la historia y en cada país te impide decirlo, ¿no? Pero añade María Zambrano, dice... ...y esas son precisamente las cosas que tiene que decir un escritor... ...y efectivamente es así, entonces yo en este libro, bueno, me atrevo... ...es un libro en fin, muy sincero, me atrevo a decir absolutamente todo lo que yo pienso... ...acerca de un periodo crucial, y digo crucial en dos sentidos y mi propia vida, porque claro, es el momento en el que yo salgo del cascarón eso ¿eh? soy una especie de crisálida que rompe el capullo y se echa a volar, salgo del cascarón del colegio del Pilar, Luis Alberto, del cascarón de la familia, del cascarón del barrio de Salamanca de Madrid, en el que yo he vivido siempre llego a la universidad ¿eh? y bueno empiezo a, a, a rebotear por todas partes y empiezo pero, pues, a, rompes a, con a, derecho, que a...
1: A mí me pasó lo mismo, sí. empiezas derecho y rompes con claro, derecho también, pero eso yo también ya un... empecé... Oye,
2: yo también empecé derecho qué curioso los, tres. Es... los pero dos pero tres ya...
1: claro, es que no nos
3: atrevíamos a ir directamente a letras, ¿no? Sí, porque sí. porque eso no tenía salidas, porque era una carrera fundamentalmente para chicas. Cuando yo llegué a letras, que fue bastante antes de que llegarais vosotros, había cuatro mujeres por, por cada varón, ¿no? Por eso además, por eso fuiste. No ¿no? No, no, no 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 eso bueno eso me lo encontré la verdad no 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 fui por eso. Pero claro eh, yo llego ahí es que en este libro hay por una parte bueno evidentemente pues son mis memorias mi propia historia y la historia de las muchas personas con las que me fui relacionando y claro, esas personas eh, estaban destinadas a convertirse, bueno, en gente de, muy importante, muy importante en la vida política, social, cultural del país, ¿no? Es lo que yo eh, llamé la generación del 56. Y al mismo tiempo, bueno, pues es un periodo también crucial para la historia de España, porque es el momento en el que se produce, bueno, la toma de conciencia de la universidad, o de determinados sectores de la universidad, frente al franquismo, es el momento en el que llega Jorge Semprún, con el seudónimo de, de Federico Sánchez, nos conoce a mí, a Enrique Mújica, a Julio Diamante, a Javier la bueno, Montamames, eh, el padera a etcétera y organizamos el primer gran motín antifranquista cuando sacamos...
2: Pero, pero tío, eso he mil visto,
0: visto desde el lado antifranquista desde el lado franquista también es, una, es un año crucial, como sabes, porque es el año en el que se rompe la autarquía, en el que llegan los tecnócratas, es en el, el que la cambia la... radicalmente la visión endogámica de, de, de lo que es el franquismo y se proyecta hacia el futuro de una manera completamente distinta ¿eh?
3: No, es que además todo eso coincide con el momento el primer momento de deshielo cultural de apertura cultural, que es cuando mi tío Ruiz Jiménez, es nombrado ministro de educación, y nombrar a la INE y en fin, a toda una serie de personas que abren el panorama cultural y universitario del país. Y eso sí, sí. es lo que nos permite a nosotros porque fue verdaderamente el SEO el que nos permitió hacer eso, organizar el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, el homenaje a Ortega y Gasset la revista El Balán, en fin, todo aquello, eh, que culminó nada menos que con la primera gran crisis de lo, de, del, del régimen franquista eh, claro, cuando no, se, acu claro. se acuarteló la tropa eh, crisis de gobierno dos ministros destituidos no eh, y acabamos todos en la cárcel muy pocos días después claro, no, te, en la no, cárcel, hubo... incluso con Dionisio Ridruejo, con Ruiz Gallardón padre, yo estuve en la cárcel con José María Ruiz Gallardón, con Gabriel de los y al mismo tiempo también Javier Pradera, eh, Tamames, Julio de Mante, etc. Sí. Y realmente lo que pasó en aquellos años eh, es explica en gran medida lo que pasó después de la muerte de Franco. La explica transición. la transición. Fernando, ¿Eh? si me sí. permites,
2: es que hay un dato muy importante que complementa todo lo que estás diciendo. Y es que además, aparte de ti, que, pero es que buena parte de los que se manifiestan en el 56 son
3: hijos de vencedores.
2: Y no, es
3: muy importante. Bueno, Miguel Sánchez Mazas estaba pues, también, ¿no? Sí, de claro. Pradera... Y, oh, y Javier Pradera ya lo he mencionado, claro, y por, por eso, eso por el régimen nos trató con guante blanco, todo hay que decirlo, eh. Nuestro paso por las cárceles, bueno, tal como nos trataron en la cárcel, aquello casi casi parecía un colegio mayor, ¿no? Pero vamos, la verdad es que la repercusión de todo aquello fue eh, formidable, ¿no? Formidable. Y bueno, eso, crees, es un momento este en tomo... el que mi historia personal se trenza con la historia de España. Hombre, claro, eso confiere si el libro, bueno, pues una. ¿Y ¿Tú una crees, Fernando,
1: que este libro, que este tomo segundo es el más importante de todos los que vas a cometer? y años de tu vida los más importantes de la misma
3: bueno, yo estoy ya pensando en escribir el tercer volumen... ...que además el título... ...lo que pasa es que los títulos a veces se van modificando... ...a lo largo de la redacción del libro... ...pero se va a llamar... ...una flor amarilla, los años viajeros... ...porque claro, este libro termina el 1 de agosto... ...de 1964... ...cuando se están celebrando, por cierto... ...los 25 años de paz... ...esto que eh, mencionaba hace un momento Luis Herrero... ...es el momento realmente en el que... Eh, ...despega la prosperidad económica del país... ¿no? ...ya se ha producido el deshielo cultural... ...entonces yo ese... ...me voy al extranjero, me voy al exilio con un par, con el pasaporte de Pepe Cormenzana no sé si lo llegáis a conocer un falangista disidente ¿eh? y me voy con siete mil pesetas en el bolsillo y salgo por Andorra y ahí ese 1 de agosto de 1974 comienza el tercer volumen que se llamará una flor amarilla los años viajeros no y dónde llega bueno, más o menos, sí, claro, yo, yo eh, mis grandes viajes, porque en cierto modo debería terminar ese libro cuando yo vuelvo a España. Yo vuelvo a España después de la muerte de Franco, ¿no? Eh, definitivamente, ¿no? Debería terminar ahí, pero la verdad es que yo seguí emprendiendo largos viajes por lo menos hasta el año 83,
0: 84, Hombre, pero vamos 85. a ver, si tú dices que empieza en el 74, has dicho... Y 64, quieres... 64. Ah, 64. perdón, 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 te había entendido no, no, el 74, 34,
3: digo... es que... No, 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 64. Pero, el libro va a ser 11
2: años, año, lo mismo que este segundo, pero pero Fernando... Eh, tú a partir del 76 apareces toda la semana regularmente en encuentros con las letras o sea, que sí, pero en sigo,
3: España, ¿no? sí, pero sigo viajando ah, eh, ya, yo, va, yo, yo soy profesor en FED en Marruecos, luego soy profesor en Dakar, luego soy profesor incluso en Nairobi, luego soy profesor en Tokio en Tsukuba, voy y vengo vengo, dejo grabados varios programas y me vuelvo a ir, o sea que ahí se, entrelaz, se entrelazan las dos cosas el regreso a España y la consecución de los largos viajes, en fin, no lo sé pero la verdad es que en este libro, vamos, a mucho, eh. muchísimo, es un libro de lomo grueso, hombre, es un libro es un libro ambicioso, es un libro muy cuidado, eh, y además, claro, es un libro realmente, eh, bueno, eh, importantísimo para mí. Todo escritor, ¿Cuántas páginas como... tiene, Fernando? Pues tiene, eh, páginas editadas, tiene 537, incluyendo el índice onomástico, ¿no? Claro, Pero, eh, como decía Graham Green, en la vida de casi todos los escritores hay obras menores y obras mayores, al menos en, okay. el, en el propósito. En, este, en, 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 en mi trayectoria literaria esto es obra mayor desde luego esto que te iba a preguntar solo,
2: solo lo sabes tú, pero eh, eh, siguiendo lo que acabas de decir o que has comenzado con María Zambrano y verdaderamente tú yo no tengo duda, pero te lo pregunto ¿has sido verdaderamente sincero sobre todo contigo
3: mismo más que con los demás pero, bueno, por supuesto, sobre todo conmigo mismo. Vamos, te lo aseguro. Te doy mi palabra de honor. No, no, evidentemente, lo que... no, evidentemente no puedes contar todo. Bueno, sencillamente porque no cabe. Hay que seleccionar el material de tu memoria, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es callar cosas, porque ahí hay una voluntariedad de, en fin, de ocultamiento, ¿no? Yo te aseguro que no oculto nada. Ahora, es un libro amable, ¿eh? Es un libro alegre. Es un libro no, lleno no. de la alegría de vivir, que es lo que yo tenía entonces. Es un libro en el que no hablo mal de nadie, ni siquiera de, mis, de nuestros adversarios. Solamente hay, porque, en fin, en todas mis... Me memorias, ya sabéis lo que decía Gisco que ya que hablábamos de cine hace un momento, que el crimen perfecto es publicar tus memorias a, a título póstumo, ¿no? Eh, bueno, entonces en, en las memorias siempre se sospecha que puede haber algún ajuste de cuentas, ¿no? Alguna vendetta. En mi libro hay un pequeño ajuste de cuentas, una pequeña vendetta, solo una. Es, claro, una de las cosas que cuento en el libro, uno de los disparates que yo he cometido en la vida fue que me casé en la cárcel, en mi segunda detención, en 1958, con 21 añitos, y claro, que el matrimonio, en cuanto salía a la calle, pues fue un desastre, ¿no? Entonces, con mi mujer de entonces, mi primera mujer, que bueno, que era una compañera de facultad, bueno, que la verdad es que, en fin, eh, no se sé portó todo del todo bien, ¿no? Ahí me, me ensaño un poco, pero soy también absolutamente sincero, ¿no? ¿no? no es caballero y entonces, si, si, eres, si eres hipócrita, pues no escribas memorias, Una ¿no?
0: pregunta, Fernando, que te habrán hecho 14.000 veces, pero lo de Galgo Corredor es un homenaje a los grises, claro.
3: <risa> pues pues mira, no, no es un homenaje a los grises, es un homenaje, en primer lugar, a Cervantes, por supuesto. Y en segundo lugar, es que define muy bien lo que yo era. Yo en aquel momento era una especie de galgo que corría detrás de varias liebres, ¿no? ¿Eh? Y esas liebres eran, pues, lo que son eh, las patas de mi taburete. Uno, las mujeres, otro, los libros, otro, eh, en fin, la aventura, eso, la guerra contra Franco, la política y otro, los viajes. Entonces, yo iba detrás... Eh, de, de ¿Ibas detrás de, de
0: eso y delante de los, de los grises? O sea, digamoslo la... todo.
3: Bueno, de, efectivamente fíjate que, en fin, hablando de esta repercusión histórica que aquellos años tuvieron uno de los primeros capítulos del libro trata, antes de que ya llegara Jorge Semprún, y en fin, y todo aquello trata de lo que fue en febrero de 1954, cuando yo llevaba pues, cuatro o cinco meses en la Facultad de Derecho todavía, cuando llego una mañana a la Facultad de Derecho a la clase de Torres López, que era el profesor de Historia de, de Derecho, Historia y, de Derecho y, y, y decano de la universidad, era que era un hombre que tenía un bozarrón y una personalidad arrolladora en aquel aula magna de la Facultad de Derecho que cabían mil alumnos. Aquello era tan gigantesco que en las últimas filas del aula jugábamos al bus y bebíamos botellas de vino, porque no se enteraba el profesor desde su cátedra, ¿no? Bueno, pues llegamos aquella mañana allí, y entonces eh, era cuando la reina Isabel, eh, que llevaba pocos años en el trono, decide girar una visita a los países de la Commonwealth, y entre ellos a Gibraltar. Y eso indignó a todo el mundo, indignó a las dos Españas, a la azul, a la roja, y a todas las Españas habidas y por haber. Y entonces fue la propia ...la que de una manera no oficial... ...sino oficiosa, convocó para esa mañana... ¿eh? ...el día del mes de febrero... ...del 54, una manifestación... ...pro Gibraltar español... ...y cuando llegamos al a aula magna... ...aquella mañana, entra ya estaba ya el aula llena... ...todos nosotros allí... ...y entra don Manuel Torres López... ...y con ese bofarrón imponente... ...desde la tarima, desde su cátedra... ...dice, bueno, ya sé que hoy se ha convocado... ...una manifestación por este asunto no sé cuánto... ...y te, sois libres de iros todos a la calle... ...porque yo seré el primero en gritar... Gibraltar Español bueno, ni que decir que nos pusimos todos como un solo hombre de pie, salimos a la calle ancha de San Bernardo, pasamos delante del Instituto López de Vega, sacamos a todos los alumnos del Instituto López de Vega, López de Vega pasó por allí un camión enorme, cargado, seguramente iba alguna obra, cargado de, de, de piedras, nos apoderamos de todas las piedras, nos llenamos los bolsillos de los amigos con las piedras, fuimos a la ciudad universitaria, facultad por facultad, sacamos a todos los estudiantes y nos fuimos a la calle Fernando el Santo, y allí es donde estaba la embajada inglesa, ¿eh?, y que estaba rodeada por los grises montados a caballo, que impresionaba mucho, ¿no? Porque normalmente no iban a caballo. Y allí, bueno, y allí se lió una buena, el, 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 se fue la manifestación de las manos de la Falange, de las manos del régimen, se empezó a gritar contra Franco y fue verdaderamente cuando una serie de personas eh, nos conocimos allí, corriendo, como decía eh, Luis Herrero hace un momento, corriendo delante de los grises o incluso corriendo detrás porque los apedreábamos. por ejemplo. Se contó, ¿Se
2: contó una anécdota de aquella manifestación? Sí, que la la del ministro, la del ministro. ¿no? Cuéntala, sí, no, la de, sí, la de la embajadora inglés que ¿Qué? llama al ministro del Interior.
3: Sí, para, ¿no? sí, para eh, protestar no, por, llamo, por lo le que estaba sucediendo.
2: Le dice el ministro del Interior, ¿qué me llama? ¿Para que le envíe más policía? Para Dice, no, no para que, que me estudi... envíen
3: menos estudiantes exacto
1: exacto pero claro fue una jornada yo, yo la viví ebrio de gloria vamos verdaderamente no eh, pero fíjate como bueno... ahora no podría comprenderse eso en ninguna, en ninguna manera porque era la izquierda la que también actuaba como indignada en cuanto a los sucesos sí, y, sí efectivamente eso es algo por eso es muy interesante,
0: pero, que, eso es muy además interesante la que...
3: manifestación derivó hacia cosas tan absurdas como que un grupo de los alborozadores se fue al corte inglés de Callao y apedreó también los, el escaparate del corte inglés que verdaderamente no tenía nada que ver con todo aquello y esa tarde asaltaron se asaltó la SER allí encima de Sepu en fin donde sigue estando la SER ¿no? en plena gran sí, vía sí, ¿no? claro. frente a la casa Convisteis de Lima, carrería asalt... menos
0: mal y menos mal que parasteis al tiempo bueno se hemos dicho y editorial. nos apoderamos
3: de los micrófonos ¿eh? para dar cuenta de lo que había sucedido pocas horas antes allí frente a la embajada inglesa en fin todo no, aquello no, está la editorial,
0: editorial planeta no planeta, no iba a decir yo por porque supuesto, digo porque hay que planeta. espero haber, eh, espe espero que hayamos alimentado la curiosidad de algunos de los oyentes que acudan presurosos la es que a comprarlo no ha llegado
1: todavía el libro
0: bueno, pero llegará. Tú no ¿Tú lo, tú lo has visto. Luis? Tú lo has
1: visto, No, sí, yo no lo he visto. Contar.
0: No, no. Yo he ah. visto. He visto el dossier eh, que ha mandado Planeta de propaganda o de ya. digamos de, de promoción, pero no el libro, físicamente no.
3: Me ha quedado muy bonito, la verdad, una edición muy bonita, acompañada además por un cuadernillo de fotos, fotos que ha sido muy difícil conseguir, porque es que en aquella época no sacábamos fotos, no teníamos cámaras, ha sido muy difícil conseguir fotos que reflejaran todo aquello, ¿no?
0: Bueno, pues ha sido un placer que nos cuentes un pequeño anticipo, seguiremos hablando del libro en futuras ocasiones. Señores, muchas gracias a los tres, don Luis Alberto, Don Fernando muchas gracias don, Luis. don Fernando. Oye, Luis, me ha dicho un
3: pues pajarito que este es el último programa antes del parón veraniego. ¿Es así?
0: Bueno, conmigo sí, pero espero que no despreciéis a Leticia Vaquero alguna tertulia. No sé, ya os ponéis de acuerdo. Yo, desde bueno, luego, es bueno. el último que hago con vosotros.
1: Bueno, pues que pases muy buen verano, querido Luis. Igualmente,
0: Luis. Lo mismo os deseo a los tres. Un abrazo muy fuerte gracias. Un abrazo, Fernando. Un
1: a
2: todos. Adiós.
0: Nos vamos amigos enseguida a la tertulia política y por lo tanto vamos a tomar precauciones. Calm Plus. Ya sabes, Luis, que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y que tiene también vitamina B3 y B6, que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Eh, lo podéis obtener consultando a vuestro farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en Parafarmacia Mundonatural.es.
1: Mundo Natural.